0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia
2: Bom dia Herpin, Carolina, ouvintes
0: Bom dia Eliane, vamos começar falando sobre o cancelamento das audiências com os presidentes do Senado e da Câmara por parte de Jair Bolsonaro Foi um bom sinal, foi sinal de quem? hein? Olha,
2: eu não achei bom sinal, não. Achei complicado, porque realmente o senador Eunício Oliveira, que é presidente do Senado, né, e é do MDB do Ceará, ele realmente deu um tombo no Bolsonaro antes mesmo do Bolsonaro assumir, né? Porque é, o presidente eleito deu mais de uma declaração dizendo que não é o momento de aumentar salário, é, que, enfim, pediram um bom senso do Congresso e o Eunice Oliveira se, se fez de ouvidos mocos e simplesmente botou em votação, em regime de urgência, no plenário, aquele aumento de 16% nos salários dos ministros do Supremo. E isso vai onerar muito a folha é, de pagamentos da União. E depois também dos estados e municípios Ou seja, tem um efeito imenso É um problema imenso Quando a gente já tem aí uma crise fiscal de bom tamanho Então tudo bem, o Eunice Oliveira Ele deu uma canelada no Bolsonaro E depois ainda deu uma entrevista uh, Dizendo que, olha, não está nem aí Para o que o Bolsonaro diz Isso ainda piora porque o Eunício Oliveira ele não apenas fez uma aliança com o PT e com a candidatura, primeiro do, do, do Lula, depois do Fernando Haddad lá no Ceará, quando ele foi derrotado. Então, ele está saindo daqui a dois meses do Congresso, para voltar para casa, ele não deveria ter feito isso. Quer dizer, está tá correto. Agora, o um Bolsonaro, quando cancela a audiência com o Eunício, ele não está cancelando com o, a pessoa física do Eunice, está cancelando com o presidente do Senado. E o pior de tudo isso foi o Bolsonaro cancelar a audiência com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que não tem nada a ver com essa pirraça é, do Eunice Oliveira. Né? O Rodrigo Maia, ao contrário, se identifica com a pauta liberal do Bolsonaro e do Paulo Guedes, é um partido que agora já tem dois ministros, né? tem o Boni Lorenzoni na Casa Civil e tem a Tereza Cristina na agricultura já escolhidos para tomar posse dia 1 de janeiro e um aliado né, do Bolsonaro, um aliado até natural porque é um partido mais à direita mais liberal e, enfim, tem sido ali uma mão na roda para o Bolsonaro né? os dois são a mão e a lua, né, uh, então não sei, o, essa, essa decisão do Bolsonaro de cancelar as audiências deixa todo mundo de cabelo em pé e além de tudo joga uma dúvida, será que ele vai então deixar de apoiar o Rodrigo para a presidência da Câmara e sacar um outro nome, por exemplo do PSL, que só tem gente nova, que não tem experiência de parlamento, que não conhece a Câmara? Tudo isso joga é, dúvidas sobre um governo que ainda vai começar e que tem, obviamente, muita interrogação em torno dele.
1: bom é isso. Muito bem. Vamos aguardar, então. Uh, amanhã estava prevista essa reunião estavam previstas essas reuniões e não saíram da agenda sem maiores explicações. Eliane, é, nesse fim de semana saiu na Folha uma entrevista do general Eduardo Vilas Boas, que é o comandante do Exército, e ele destacou que Bolsonaro no governo não significa a volta dos militares. Isso nos faz lembrar de manifestações que você mesma fez aqui escreveu na sua coluna, acho que por duas vezes, não?
2: Exatamente. Foi bom você lembrar isso, Raíssa, porque em agosto eu escrevi uma coluna dizendo exatamente isso, que era importante, porque o Bolsonaro em agosto já estava muito forte, já estava aí é, pintando como o vitorioso na eleição e eu escrevi que era que havia preocupações tanto em meios civis quanto em meios militares do efeito disso nas Forças Armadas, porque é uma mão dupla. Primeiro, o governo do Bolsonaro não é um governo militar. Pode ter tido, sim, um muito apoio de é, militares, pode ter Sim, a presença de militares na, na, no Palácio Planalto, no GSI, etc., em outras é, pastas, mas não é um governo militar. E não se pode deixar que isso tenha efeitos dentro das cavernas, dentro dos quartéis, enfim, nas Forças Armadas. um efeito é, de trazer de volta a política para dentro é, dos quartéis, para dentro das Forças Armadas. E depois eu escrevi de novo, já mais perto da eleição, nesse mesmo sentido. E, mais adiante, ainda publiquei uma declaração do comandante da Marinha, que é o almirante Eduardo Leal Ferreira, é, dizendo isso. O governo Bolsonaro não é um governo militar, não tem nenhuma possibilidade de golpe e é preciso impedir a politização. Né? E agora o próprio comandante do exército, general Eduardo Vilas Boas, fala isso com toda a autoridade porque ele é um militar, ele é um líder militar, ele não é só um comandante ali porque é, era o mais antigo, foi colocado lá. Não, Eduardo Vilas Boas é um militar muito respeitado, é, inclusive muito elogiado pelo próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, é, o Eduardo de Lasboas não é um homem partidário Nem para um lado Nem para outro E a declaração dele é uma declaração muito importante Que eu espero Que é, as três forças Ouçam, leiam, vejam E reflitam Para evitar que Qualquer coisa que aconteça no governo O Bolsonaro não tenha Algum tipo de efeito Dentro das Forças Armadas Exército, Marinha e é Foi uma uma boa entrevista
0: do comandante do exército. ainda queria falar contigo sobre alguns nomes que estão surgindo aqui no noticiário da equipe econômica que pode integrar a parte econômica do governo Bolsonaro. Um deles é o ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que deve ser o novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Tem outros nomes que estão circulando por aí. Mas eu queria saber de ti o que, que isso representa, essa, essa continuidade de alguns nomes de um governo Michel Temer para o governo de Jair Bolsonaro.
2: Primeiro, é, vamos elogiar é, tanto o presidente eleito Jair Bolsonaro quanto o presidente que sai, Michel Temer, porque eles estão fazendo uma transição muito elegante, muito civilizada e que não é só bom para um e para outro, mas que é bom para o país. É né? um país que está mergulhado num emprego monumental, que está cheio de problemas fiscais, que tem muita coisa a ser feita. Então, é melhor para todo mundo, é, para o país e para as pessoas, cidadãos e cidadãs, que essa transição seja bem feita e seja é, amigável. E eles estão fazendo sim. Inclusive, aqui um bastidorzinho... É, na, na na conversa entre eles, o Bolsonaro com o Temer, o Bolsonaro foi muito é, teve uma postura até de militar mesmo, de quase reverência ao é, Temer, não pela pessoa Temer, mas pela pelo cargo, né, pela força de presidente da República. Ele bateu consciência, ele deixou o Temer sentar primeiro para só então sentar. É, ele deixou o Temer falar mais do que ele próprio, porque há aí toda uma liturgia do cargo que tem que ser respeitada. E no caso da equipe econômica, desde o início o, o, o Bolsonaro vem procurando gente. Até trabalhou na Dilma, como é o caso do Joaquim Lili. Né, o Joaquim Levy foi ministro da Fazenda, da Dilma Rousseff, né, o Bolsonaro vem pegando, é, tentando também aí, é, conversar sobre Ilan Goldfein é, no Banco Central, isso está mais complicado um pouco, mas não é impossível, é, gente da Fazenda, os melhores quadros da Fazenda do governo Michel Temer. Por quê? Porque esses quadros eles não são de um partido. O Joaquim Levy não é do PT, não tem nada a ver com o PT. Aliás, quando ele foi escolhido, pela Dilma, ele foi até rechaçado por uma parcela do PT. Né? Ele é um quadro técnico e é um quadro que conhece o setor público, que conhece as dificuldades da administração pública. Né? Então, acho que o Bolsonaro dá uma boa sinalização também, não apenas na transição, mas também é, de gestão pública, Ou seja, procurar técnicos que conheçam o métier, que conheçam como funciona, para evitar mais sobressalto ainda e mais adiamento na recuperação da economia. Ponto para o Bolsonaro. E pode vir mais nomes aí, não apenas do governo Temer, nessa transição, que estão ficando, mas também do próprio governo Dilma Rousseff. Que foi uma bela atacada do Bolsonaro essa.
1: Vamos para as perguntas dos ouvintes. Ô, Eliane, antes de fazer essa pergunta aqui, a primeira aqui para você de hoje, é... eu sei que você está com saudade da campanha eleitoral. Vamos ouvir aqui <risos> vamos ouvir aqui um, um resgate que a gente fez para depois você responder. Prazer, sou o Meirelles, aquele cara que os governos chamam para resolver problemas que eles não sabem a solução. Chama, chama, chama o Meirelles. Ouvimos aí um momento muito espontâneo da, da campanha, né? É, a pergunta é da Daiane Flávia, de Taboão da Serra. Eliane, se você fosse o Dória, chamaria o Meirelles? Só para contextualizar, a reportagem de hoje aqui do Estadão está contando que o, o Dória disse a interlocutores que chamaria o Meirelles. <risos>
2: É, esse esse uh, jingle da campanha do Meirelles foi muito bem feito. Aliás, a campanha do Meirelles era considerada a melhor campanha do ponto de vista de, de marketing, de propaganda. O pessoal da área sempre elogiava muito a propaganda, tanto na televisão quanto no rádio, jingle, tudo muito bem feito. O problema é que o candidato não ajudava muito, né? não por questões de... <risos> É, de currículo, mas, mas por falta de jeito mesmo para a política. Mas o Dória tem feito isso, já convidou dois ou três ministros do, do Temer para fazer parte do secretariado dele, eles chamariam o E você vê como é que é a, a coisa, a ideológica está tão embaralhada, tão confusa, né, que o, o Bolsonaro chama o Joaquim Levy para o PNDF, agora o Dória diz pode chamar o Meirelles para o governo dele em São Paulo. É isso aí. Essas pessoas são pessoas técnicas. O Henrique Meirelles é, passou muitos anos fora, foi um homem importantíssimo no bem Boston né e depois volta para o Brasil, se eleve pelo PSDB, joga o mandato fora para assumir uma vaga de presidente do Banco Central do Lula, né? E agora, convidado aí pelo Dora Ou seja, o Meirelles não é nem de direita Nem de esquerda, nem de centro O Meirelles é um quadro é, técnico Que se encaixa bem em qualquer governo Que queira fazer a justiça fiscal Que queira recuperar a economia E recuperar emprego Muito interessante Então, o Dora chama o Meirelles Chama o Meirelles, gente
0: <risos> Eliane, tem uma outra pergunta aqui Do Rodrigo Vinícius, ele é de Perdizes ele fala que achou importante a fala do Moro contrariando o Bolsonaro sobre transformar movimentos sociais em práticas terroristas. Aliás, ele pergunta para você se achou importante essa fala, se referindo à coletiva é, da semana passada do juiz futuro ministro. Mas eu também queria colocar em contexto a entrevista de ontem ao Fantástico do Sérgio Moro, é, onde também ele diz que ministros do Supremo do governo que forem acusados de corrupção é, podem ser afastados se a denúncia for consistente. E quando questionado sobre quem seria o responsável por fazer o juízo de valor sobre essas eventuais denúncias, Moro chamou para si essa tarefa.
1: Provavelmente ou algum outro conselheiro do que me foi assegurado e é uma condição, não é bem uma condição, não fui lá estabelecer condições, mas eu não assumiria um papel de ministro da Justiça com risco de comprometer a minha biografia, o meu histórico.
0: E aí, Eliane, o que, que a gente pode tirar de conclusão sobre também a entrevista do Moro ontem?
2: Olha, a gente primeiro tem que o Moro é, e o Bolsonaro, ele, eles têm questões divergentes, eles não têm, vamos dizer assim, um consenso entre eles sobre questões importantes. Né? Uma delas é essa da criminalização é, dos movimentos uh, sociais, a INPS, porque, segundo Bolsonaro, teria que ser transformado em terrorismo. E o Moro já diz, olha, tem que ser criminalizado, sim, isso é crime, sim, mas terrorismo, não, né? Porra, apenas o terrorismo, inclusive, é muito mais pesado do que isso. É, outros temas que dividem o Moro e o Bolsonaro são, a gente até já falou aqui, é, tem vários outros, vamos tentar lembrar de cabeça, por exemplo, maioridade penal. Né? O Bolsonaro é simplesmente a favor de baixa maioridade penal. 16 anos já é tratado como adulto, preso e acabou-se. E o, o, o Moro diz, não, eu sou a favor de reduzir a, pra, a maioridade penal para 16 anos, em alguns casos, crimes hediondos, estupro, assassinato, é, lesão é, corporal grave, etc. Então, há aí algumas nuances entre Moro e Bolsonaro. O Bolsonaro mais à direita, mais, vamos dizer, Durão, e o Moro um pouco mais cauteloso é, nessa, nessa, nesse endurecimento das regras, das leis é, penais no Brasil. Agora, nesse caso, na entrevista... <risos> É, é uma coisa complicada, porque o Moro ficou numa situação um pouco aí delicada, no caso do Onyx Lorenzoni, né? porque o Onyx Lorenzoni, que vai ser o chefe da Casa Civil, ele, enfim, ele foi muito importante na defesa dos, das 10 medidas anticorrupção lá na Câmara, ele foi um defensor daquilo, foi bolsa, Bolsonaro desde o início, ele é um dos homens fortes da equipe do Bolsonaro, é, mas, né, mas o Aníquia já declarou que já foi investigado por Caça dois e o Moro disse, não, não nesse caso vamos perdoar. É, e aí, tanto que o, o, o Requião, o ex-governador Requião do Paraná, do MDB, fez uma provocação, ao estilo dele lá no Senado, dizendo, ah, é, vale para o tem que valer para todo mundo. Oba, vamos que tem voar todo mundo. É, foi uma ironia. É, enfim, essas coisas de governo é que está começando, né? O ministro acha uma coisa, o presidente acha outra. E, no caso do Bolsonaro, isso ainda é mais evidente, porque não é um governo que está se formando com a sua própria base, com o seu próprio é, é, partido, mas sim recolhendo pessoas de diferentes é, partidos, de diferentes ideologias, enfim. É, é um governo que está se formando de uma forma bem mais complicada. É
1: isso. Tá certo. Eliane, é, tem, acho que dá tempo ainda para uma pergunta rapidinho aqui. O Arnaldo, lá do Butantan, ele diz o seguinte. Quero saber da Eliane sobre rumores de confisco de poupança e outros investimentos pelo governo Bolsonaro. E aí?
2: Oi, Arnaldo. Acredito em nada disso. Fake news. Eu estou aqui em João Pessoa. Você acredita que ontem o taxista estava me contando que tem é, centenas de caminhões do BNBS, tudo jogado numa, num estacionamento, porque o governo Temer não fazia nada e o governo Lula, não sei o quê. É, aí eu disse, onde é que você viu isso? Ele tá ah, vindo viu o WhatsApp. Ninguém falou em confisco de poupança, isso não está no horizonte. Eu duvido que o Bolsonaro, precisando de maioria parlamentar, vai se meter a confisco de poupança. E confisco de poupança foi do Collor muitos anos atrás e ele acabou em impeachment. Ninguém é maluco para fazer essa coisa não, viu, Arnaldo? Uhum.
0: Muito bem, essa é a Eline Cantanhede, que participa todos os dias aqui do Jornal Eldorado, também respondendo as perguntas dos ouvintes. Você pode mandar a pergunta pelo WhatsApp, 994811777, ou pelas redes sociais usando a hashtag pergunte para Eliane. Muito obrigada, Eliane. Boa semana pra gente. Até amanhã.
2: Tchau. Boa semana. Beijão.